0: Bienvenidos al otro episodio de Respuestas Inglesas. Hoy vamos a discutir las contracciones más comunes en inglés. Y específicamente la contracción del verbo to be, como soy, eres, estás, to be en inglés, con los pronombres I, you, he, she, yo tú, usted, él, ella, etcétera. Entonces, vámonos. Vale, vamos a empezar con las contracciones comunes y para este episodio vamos a discutir ser y estar en inglés, que es una palabra o, o un verbo, pero dos palabras, sí. to be, porque es en el indicativo, to be, ser, y estar. Y tenemos una tabla para el video en YouTube y voy a intentar ponerlo en, en las notas del programa. Entonces, vamos a discutir o concentrarnos en las contracciones para los pronombres I o yo, you, tú o usted, porque en inglés nosotros no diferenciamos entre informal y formal, she, he. Él o ella, it, lo, la, o oh, a veces él, ella, eso, esa, sí, pero en inglés, it. We, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas, who, quién, quienes, y para mis amigos y amigas en España, para vosotros o vosotras, podéis decir you all, porque en inglés en realidad no tenemos, no tenemos un pronombre real para traducir vosotros o vosotras. Es cerca de you all. Vale, para to be, vamos a discutir el presente, condicional y futuro. Y no te preocupes de recordar todo de esto ahora, porque vamos a discutir los pronombres y las contracciones, pero después vamos a hablar sobre más ejemplos para cada pronombre y cada tiempo de verbo, ¿sí? Vale, vamos a empezar con el presente. Una contracción es donde se combinan dos palabras en una palabra más pequeña. Y muchas veces usamos un apóstrofo para demostrar que hay o había dos palabras, pero ahora solamente hay uno. Pero en el presente, para inglés, la mayoría del tiempo vas a quitar el primero letreo del verbo. Entonces, como I am... Se combinan en I'm. Quitas el A en am. I am. Y se combinan con I para formar I'm. I apostrofo M. O con UR. Se quita el A en R. Para combinan U E R en your. Y o u apostrofo R E. O para el o ella. She is. He is. Se quita el I en is. Para combinar she o el con el s. Entonces, she's, s, h, e, apóstrofo, s O he's, h, e, apóstrofo, s. ¿Tiene sentido? Claro. It's se combina it y is y se quita el i. Entonces, it is se combinan en it's. I, t, apóstrofo, s. We are se combinan en we're. W, e, Apóstrofo R E. They are se combinan en their. T H E Y apóstrofo R E. Y who is se combinan en whose. W H O apóstrofo S. Whose. Para vosotros o vosotras en inglés se puede decir you all are y se combinan en you all are o y'all are o Yaller, pero esos suenan muy redneck en inglés o como un... Eh, creo que la palabra en español es paleto, entonces no recomiendo que uses esas frases muchas veces, especialmente Yaller. Yaller es una combinación de tres palabras y se escribe como Y, apóstrofo, A, L, L, apóstrofo, R, E. De las tres frases que puedes decir, es el peor. Por favor, no lo uses. Pero, a veces yo he dicho, y'all are, para un énfasis en que estoy diciendo. Como, y'all are insane, y'all are crazy. Vosotros estáis locos. Si dices esta palabra o esta frase, y'all are, puedes aparecerte como una persona del sur de los estados unidos y es una frase como jerga para mí o a mí me suena muy guay me encanta el acento de la gente del sur y cuando era niña vivía en texas por un tiempo entonces yo quiero mantener un poquito de un acento a veces entonces yo dice todo el tiempo y'all y'all pero la mayoría de las personas en Colorado no... eso no se usa. Y en otras partes del país la gente no, no se usa ya Solamente en el sur. O como yo, con personas que uh, le encanta la frase o el acento del sur. Sí, entonces, seguimos con ITS. ITS y T-S. No se debe confundir con ITS y T-S. No Apóstrofo. Si no hay un apóstrofo con its, la palabra está diciendo del posesivo. Entonces, como that's its toy. Ese es su juguete. That's its toy. I-T-S. No apóstrofo. Se si significa ese es su juguete. Pero si hay un apóstrofo, se si significa la contracción de it y is. Como It's cold. It is cold. It's cold. Hace frío. O, it's sad. It is sad. It's sad. Está triste. En esos dos ejemplos, hay un apóstrofo entre T y S. Entonces, se significa, se significa la contracción it's. It is a it's. Y es importante de recordar esto porque es el único método para diferenciar entre it's como el posesivo y it's como la contracción vale tiene sentido claro que sí vale. y si no puedes contactarme no vale seguimos en la condicional todo de las contracciones es la, el mismo todos son iguales en esta manera porque el verbo cada tiempo en inglés es would I would you would She would, it would, we would, they would, who would, would. Todo el tiempo. Entonces, para hacer la contracción, se quita los primeros los primeros cuatro letreos. el W, O, U y L, y combina y se combinan con el pronombre con un apóstrofo. Entonces, I would se combinan en I'd y apóstrofo de muy simple sí you would se combinan en you'd y o u apóstrofo de entonces she'd he'd it'd we'd they'd who'd todos son los pronombres con un apóstrofo y luego de muy simple y para el futuro, es muy simple también porque todos verbos son will. Como I will, you will, she will, he will, it will, we will, they will, who will, will. Para todos. Entonces, se quitan los primeros dos letreros, W e I, para combinar el verbo con el pronombre. Entonces... I will se combinen en I'll y apóstrofo LL, I'll. Y you will se combinen en YOL, Y, O, U, opóstrofo LL, YOL. Y eso es el mismo para todos de los pronombres con el verbo. She'll, he'll, it'll, will, they'll, who'll. ¿Cuándo estás escribiendo eso? Es muy, muy importante para recordar el apóstrofo, ¿sí? Porque hill sin el apóstrofo significa hell en inglés. Y yo dudo muchísimo que si dices heal, pero escribes hell, que quieres hablar sobre el infierno, ¿sí? Entonces, el apóstrofo es muy importante. Y es el mismo con will. We will, will. Porque en inglés, como it's, el apóstrofo es la manera en que diferenciamos entre will, como we will, y well, como bien. Entonces, algunos ejemplos. will go to school tomorrow. We will go to school tomorrow. We'll go to school tomorrow. W-E-L-L. Iremos -L. a la escuela mañana. Pero I am well. Estoy bien. I am well. Estoy bien. Entonces, tenga en cuenta de estos dos diferencias en inglés. Vamos a discutir algunos ejemplos para ayudarte a recordar las contracciones. Entonces, I am cold. Tengo frío. I am cold. Sería I'm cold. I am happy. Estoy contenta. I am happy. I'm happy. You are sad. Estás Triste, o está triste. You are sad. You're sad. You are hungry. Tiene hambre o tienes hambre. You are hungry. You're hungry. She is calling you. Ella le está llamando. She is calling you. Sería she's calling you. He is visiting us. Él nos está visitando. He is visiting us. Sería he's visiting us. O, it is sunny, hace sol. It is sunny, it's sunny. It is raining, está lloviendo. It is raining, it's raining. Y vamos a hacer una pausa aquí por algunos seg segundos porque quiero explicarte las diferencias entre español y inglés con algunos de estos ejemplos. En inglés decimos I am cold, no I have cold, como se dice en español. En español se dice tengo frío, I have cold, es una traducción literal, ¿sí? Y no se dice estoy frío, pero en inglés sí. No decimos en una traducción literal, I have cold, decimos I am cold. Y es lo mismo con tener hambre. En inglés se dice I am hungry, no I have hunger, pero en español se dice Tengo hambre, I have hunger y no estoy hambre Y también otra diferencia, en inglés se dice It is sunny o it is cold, pero en español se dice Hace sol o hace frío, pero una traducción literal en inglés es It makes sunny o oh, it makes cold Y es, eso no suena muy bien en inglés, entonces decimos It is sunny. It is cold. It's sunny. It's cold. Pero la traducción de todo eso en, en español es está soleado o está frío. Vale, seguimos en los ejemplos. We are hungry. Tenemos hambre. We are hungry. Sería we're hungry. We are thirsty. Tenemos sed. We are thirsty. Sería we're thirsty. They are tired. Están cansados. They are tired. Sería They're tired, they're cold, tienen frío, they're cold, they're cold, sería they're cold. Y el último ejemplo, who is there, quién está allí, who is there, sería who's there. Voy a darte algunos ejemplos para el condicional y el futuro, pero no muchos porque yo creo que por ahora ¿Entiendes cómo hacer es, esas contracciones? Y si no, si es, estás luchando con esas contracciones, por favor, contáctame. Yo puedo ayudarte más. Entonces, I would like to eat. Me gustaría comer. I would like to eat. Sería I'd like to eat. I will eat. Yo comeré. I will eat. Sería I'll eat. You would like it. Te gustaría. You would like it. Sería you'd like it. Pero decir el negativo, you wouldn't like it. No te gustaría, you wouldn't like it. Pero vamos a discutir las contracciones negativas en otro episodio. Entonces, you will go to school. Vas a ir a la escuela. You will go to school. Sería you'll go to school. Vale, eso es todo para este episodio. Espero que lo hayas disfrutado o que haya sido útil. Y si tienes algunas preguntas o temas que te gusten que yo discutiera, por favor envíamelas a contactarroba languageanswers.com. Eso es contactarroba languageanswers.com. Y si no quieres faltar ningún episodio, por favor suscríbete. A YouTube o iTunes, Google Play, SoundCloud, todos. Y por favor, deja un comentario abajo de los videos en YouTube o en iTunes y dime por favor qué piensas sobre este episodio o los otros. Vale, ahora puedes hacer las contracciones de to be en inglés como un nativo, ¿sí? ¡Claro que sí! Tengas confianza en tu misma. Pero, en dos semanas vamos a discutir cómo hacer las contracciones negativas, como I wouldn't want to do that. A mí no me gustaría hacer eso. Pero, en dos semanas te gustaría aprender cómo hacer las contracciones negativas, ¿sí? Claro que sí. Entonces, nos vemos en dos semanas y espero que tengas dos semanas buenísimas. ¡Hasta luego! ¡See you later! We'll be